0: vías de desarrollo como Guatemala o Nicaragua. Una vez ahí podrás elegir entre muchos de los regalos que ofrecemos, como alimentos medicinas, agua o una cajita para niños llena de juguetes inclusive un rosario y un cuaderno para colorear con una historia de Jesús. No lo olvides visita crosscatholic.org diagonal Navidad
1: Hey tú sí tú, la radio llega hasta ti ¡Prepárate! Este 26 de diciembre En la Iglesia Santa Cecilia Estaremos pegando la calcomonía de la radio en tu carro Además, te tenemos un regalo La iglesia está ubicada en el 1809 West Davis Street en Dallas Aparta la fecha, 26 de diciembre De 10 de la mañana a 3 de la tarde ¡No se te olvide!
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma En el nombre de Jesús recibe. En el nombre de Jesús recibo libertad, en el nombre de Jesús recibo sanidad.
1: Gloria Dios queridos hermanos y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece te dice el Señor en esta tarde Sí, también una muy cordial bienvenida a todos los que están ya ahí conectándose en Facebook Y recuerden que estaremos ahí esperando su petición de oración para orar con ustedes Recordemos que en la oración de intercesión los ángeles del Señor se movilizan y hacen que sucedan transformaciones, cosas maravillosas, milagros, de acuerdo a lo que estamos necesitando en este momento. Ellos pueden llegar hasta donde tú no puedes llegar. Tu oración provoca que esa bendición descienda en ese hospital o en ese lugar, en esa casa, en esa calle donde tal vez está tu hijo por el cual tú necesitas esta oración, esta bendición para él o para ella. Si es de que ya nos puedes llamar al 1800 701 0373, 1800 701 0373. Ya está el equipo de intercesión, ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas, ya están mira con su rosario en la mano orando por ti, por tu necesidad. Y bueno, también le damos una muy cordial bienvenida a Rina, bienvenida a Rina, gracias por estar aquí. Gracias, hermana Noemí, muy contenta, muy bendecida por Dios y bueno
4: ¿qué les parece
1: sí? oramos
4: amén vamos ahí a entrar en esa presencia de Dios yo te invito a que digas en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y ahí donde estás si te es posible pon tu mano ahí en tu corazón si te es posible cierra tus ojos cierra tus ojos ahí donde estás y abre tus ojos espirituales dentro de ti dentro de tu corazón ahí donde habita el dulce huésped de tu alma que ya está ahí contigo ahí está el Espíritu Santo de Dios. Está el Consolador ahí contigo. Si tienes alguna duda, yo te invito a que digas, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, te necesito en esta tarde, te necesito en mi vida. Yo te recibo, Espíritu Santo de Dios. Padre amado, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque en esta tarde Tú nos llamas, Tú nos convocas a estar contigo en tu presencia bendito y alabado seas gracias porque permanecen estos cielos abiertos para tus hijos señor en esta tarde creemos en fe señor que hay cielos abiertos que nuestras oraciones nuestras necesidades están llegando a ti por medio de tus ángeles señor que tu espíritu santo señor llegue llegue y toque señor cada lugar, a cada corazón que está en estos momentos necesitado de ti, Señor, que está ahí pidiéndote, a ti Madre Santa, la Inmaculada Concepción, venimos, Madre, como tus hijos, como un mismo pueblo, a ti, para que intercedas por este programa, por nuestras necesidades, muy en especial, Madre Santa, por todos aquellos que en estos momentos se sienten desesperados, que han perdido la esperanza. Pedimos la intercesión también de San Miguel Arcángel, que nos defienda en esta batalla. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, que todo lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
1: Amén.
3: esencia de tu poder
1: 807010373 10373 10373 Queremos unirnos en oración por tu necesidad. Ya puedes llamarnos, no puedes salir al aire, pero eh, si podemos pasar tu petición o tu compartir o algún anhelo de tu corazón o deseas que simplemente que alguien te escuche, podemos pasar tu llamada al equipo de hermanas. Ya si deseas que muchos más se unan en oración de intercesión por tu necesidad, puedes llamarnos. Después del tema y también tenemos un anuncio, mira que Radio Guadalupe tiene una campaña de evangelización, de promoción, este 26 de diciembre en la parroquia de Santa Cecilia en Dallas. Estaremos ahí, ahí voy a estar también presente, apoyando, de 10 de la mañana a 3 de la tarde y esta campaña la han nombrado Evangeliza con la Calcomanía. Estarán más voluntarios de la radio también, así es de que te esperamos entre 10 y 3. Habrá regalitos, habrá obviamente calcomanías para que seas parte de esta campaña de evangelización el 26 de diciembre. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. Fíjense que uno de los retos que tengo al momento de preparar, valga la redundancia, el tema es en la introducción. Y no siempre, pero... La mayoría de las veces siempre estoy, bueno, ¿y cómo, cómo vamos a entrar? Y, y luego ya doy la idea del tema. Y en esta vez estaba yo, bueno, pensando, y, y bueno, una idea y otra, y total que nada, dije, no, 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 ya entendí. No tenemos introducción al tema como usualmente lo acostumbramos. Ahora va a ser diferente y tampoco les voy a decir el nombre del tema. Ya ustedes lo van a descubrir. Ustedes se van a dar cuenta cuál es. Y fíjense que tengo la certeza... En mi corazón que mientras estés escuchando, por eso es muy importante que tengas tus sentidos atentos al tema, al cuento o reflexión que voy a compartir, que voy a leer. Porque creo que en algún momento, también vamos a compartir dos, tres textos bíblicos, que es la palabra de Dios. En algún momento va a caer sobre ti una unción, una santa unción que te va a traer una libertad, te va a traer paz, te va a traer esa sanación tal vez, te va a dar esa dirección que tanto necesitas recibir en este momento y que tal vez has estado orando por semanas, por meses y hay inquietud en tu corazón, no hay paz en ti, pues en el nombre de Jesús yo lo creo que vas a recibir esa respuesta y tú lo vas a experimentar, cómo va a descender esa santa unción en ti, en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué tengo esa certeza? ¿Por qué tenemos esa certeza? Porque mira que Jesús, el más ungido de todos, ya estaba orando por este momento, por este programa, hace más de dos mil años. En esa oración la misma noche en que él iba a ser entregado la misma noche en que él iba a morir él estaba orando por él pero también recordamos que él oraba y decía también oro por aquellos que creerán por la palabra de estos es decir, él ya estaba orando, imagínate desde ese momento, hace más de dos mil años para que lo que aquí se proclame se manifiesta en una bendición en tu vida. Ya el Padre estaba recibiendo esta oración. Así es de que vamos a entrar con el cuento, con la historia, que se titula El Anillo del Rey. Y cuenta la historia que una vez, un rey de un país no muy lejano, reunió a los sabios de su corte y les dijo, «He mandado hacer un precioso anillo con un diamante» con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño el mensaje, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo, una tarea muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas sin encontrar nada en que ajustara a los deseos del poderoso rey el rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido este hombre que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos el rey por esos motivos también lo consultó y el sirviente le dijo No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico Pero conozco el mensaje ¿Cómo lo sabes? preguntó el rey Durante mi larga vida en palacio Me he encontrado con todo tipo de gente Y en una oportunidad me encontré con un maestro Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo leas», dijo. «Manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida» en una situación ese momento no tardó en llegar el país fue invadido y su reino se vio amenazado estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían estaba solo y los perseguidores eran numerosos en un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle caer por él sería fatal no podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo, el mensaje. Sacó el papel, lo abrió y encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía, todo pasa, y esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo, Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir? preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. ¡Hemos vencido al enemigo! Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Todo pasa, y esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio. En medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo, Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas yo creo que entre nosotros hay algunos o muchos que necesitamos escuchar este mensaje necesitábamos escuchar este mensaje hay algunos que se encuentran así como el rey que ya sienten que los enemigos lo están acechando, sienten o escuchan ya muy cerca el trotar de los caballos, están llegando a un punto en que está ya el precipicio y ya no encuentran una salida. ¿Cuántos encontrarán así en este momento? Que ya habías perdido la paz. Yo relaciono esos enemigos de los que habla este rey, esta historia, con los enemigos espirituales que realmente nos persiguen, que son reales y que se aprovechan de un momento de dificultad que podemos estar viviendo. Un momento en que todo su objetivo es que perdamos la paz, que estemos en división, que estemos en ansiedad, que estemos con temores. Todo el mundo en este momento de alguna manera estamos viviendo un duelo, es decir, un momento de tristeza. Pero el Señor no quiere que, que permanezcamos ahí. El Señor quiere que entendamos, miren, a través de su palabra, lo que nos dice el Señor. Para aquellos que están en un tremendo temor en este momento, para los que están tal vez enfrentando, eh, que tienen a un ser querido en el hospital por el COVID, tal vez tienes a tu hijo, a una tía, a un familiar muy querido, a un amigo, a un compañero de ministerio, tenemos a, a un sacerdote tal vez en el hospital. ¿Y cuántos pensamientos negativos nosotros permitimos que nos atrapen? ¿Pero qué nos dice el Señor hoy? Dice, no te entregues a la tristeza. Esto está en Siracides 30. No te entregues a la tristeza, dice el Señor. No te entregues a la tristeza. Para el que se ha querido atrapar ahí, que dice, bueno, y esta Navidad, ¿yo qué voy a hacer sin mis familiares? Si ya de por sí las otras Navidades ya me, me deprimían, me ponían triste. Y ahora el, el hecho de pensar que no voy a poder estar con ninguno de mis familiares, tal vez ni con amistades. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Y si, y si me enfermo, y si, y si, y si voy a dar al hospital, y si, y si. Y ahí están los enemigos, ahí está el trote de los caballos que te quieren acechar. Ahí están, pero ¿qué dice el Señor? No te entregues a la tristeza, ni te atormentes con tus pensamientos. Es una orden de parte del Señor. La alegría del corazón es la vida del hombre. La dicha le alarga los años. Cálmate, tranquiliza tu corazón y aleja de ti la tristeza, el enojo, pues los pleitos han causado la muerte y a muchos y el enojo no trae ningún provecho palabra de Dios y San Pablo insiste alégrense en el Señor en todo momento, en toda circunstancia que también nos dice la palabra que todo obra para bien es decir, todo se combina para el bien de los que le aman ya sea una mudanza de casa yo hablaba a otro estado, a otro país yo hablaba esta semana con una joven hermosa y le daba yo el tema, le, le, le leía este cuento porque ella me decía, yo no me quiero mover de mi casa, yo no me quiero ir a otro lugar, yo no tengo amigos allá, ¿y qué va a pasar conmigo? Y, 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 y le leí el cuento y le digo, siempre que Dios tiene un plan, es porque Él va a proveerte para ti mucho mejor de lo que tú esperabas. Él ve toda la fotografía completa, nosotros nada más vemos limitadamente, pero Él ve toda la fotografía. Y Él es un Padre amoroso, y Él es un Padre bueno, y Jesús es un Señor de poder, que tiene cosas mejores para nosotros. ¿Qué nos dice la palabra también? Donde dice, hay un tiempo para todo, y sí, hay un tiempo para llorar, sí, hay un tiempo para abrazar, y hay un tiempo para despedirse, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, hay un tiempo para estar de luto, y hay un tiempo para saltar de gusto. No podemos quedarnos en el duelo, no podemos quedarnos con los enemigos ahí que quieran llegar y atraparnos, hay un tiempo para amar y dice la palabra, mira, y hasta hay un tiempo para odiar, un tiempo, un tiempo, cuántas personas, hablaba yo también, me llegaba un mensaje donde decía una hermana, le pido oración porque se me está removiendo todo lo de la muerte de mi papá, yo dije pues, ¿Será que sucedió hace hace unos, un par de años, un par de... No, dice, hace 30 años. ¿Cómo es posible? Y sigue diciéndonos el Señor en su palabra, dice, de nada sirve afanarse. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus bienes. Miren, eh, yo creo que como es palabra de Dios, que el Señor ha venido a traerte claridad en dudas que tú tenías, en pensamientos, en tribulación que tú tenías. ¿Y cuál ha sido la palabra para ti? No sé cuál. No sé cuál. Tal vez fue así como le hemos dado de nombre a este programa. Todo pasa. Y este dolor, esta enfermedad, esta situación, esta tormenta, ese dolor en tu corazón también pasará. El tiempo y el Señor se encargarán de hacer su obra en ti. Bueno,
4: pues a mí lo que me gustó de esta reflexión de, del rey... Este, más que todo, también me puse a pensar en las personas que, que, ya tienen tiempo con una enfermedad, que ya tal vez tienen a sus hijos, ¿verdad?, en una situación de drogas, en una situación que, que no ven el fin de, de ese, de esa situación con sus hijos, de tantas otras, eh, pues se podría ver situaciones, ¿no?, que parecieran permanentes, ¿verdad?, permanentes, porque parecieran, pero no lo son. Todo esto también va a pasar, te dice el Señor, y, y eso es hermoso como el Señor nos quiere recordar, ¿verdad?, porque yo me puse a pensar en las cosas que son permanentes y me puse a pensar en el amor de Dios, en su fidelidad, en su misericordia, en su palabra, en aquellas cosas que realmente son permanentes ya en nuestras vidas, como sus hijos se nos quedan, nadie nos lo va a quitar, pero llegan ahí estas situaciones de, de desesperanza, en las enfermedades, ya que tienen las personas tal vez un un largo viaje, un largo caminar en el cáncer, en estas um, enfermedades que, que no se quieren ir de nuestras vidas, y llegué a, a esta lectura de... La segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18, y dice Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. No se pueden e equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Palabra de Dios. Y ahí es donde nos entra un ánimo de seguir, ofreciéndolo todo a Dios, de seguir, perseverando en la fe, de seguir, creyendo, más que un sentir, creyendo en la palabra de Dios. Que se manifiesta día con día en nuestras vidas, que su amor se manifiesta día con día en mi vida, aunque pareciera que no estoy con, el, con Dios, que estoy solo hay otro pasaje de la Biblia que me gustó mucho y dice Yahvé irá delante de ti él estará contigo, no te dejará ni te abandonará no temas pues ni te desanimes, eso le dijo Moisés a Josué y está en el libro de, de Turonomio. Y ahí está el Señor hablándonos, diciéndonos, yo estoy contigo. Vamos, avanza, adelante, no te quedes estancado, que si te quedas ahí paralizado, te va a llevar la tristeza, te vas a morir en vida, te vas a quedar ahí. Y eso no es para ti. Yo estoy contigo. Y eso es lo que a mí me, me anhela, me ayuda a seguir adelante. A, a tratar de ver las cosas en lo más allá que pueda, más no enfocarme en las cosas que que tal vez están tratando de paralizarme.
1: Amén. Gracias, Rina. Y sí, yo creo que que el Señor Jesús es el libertador de Israel y yo creo que él quiere que estemos en lo que él nos dice en su palabra, como nos dice Rina, como lo hemos estado leyendo que de verdad le creamos a él. Y mira, en esta oración me encantó porque dice, Por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía tu Santo Espíritu, para que por tu santa y poderosa unción nos otorgues la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Que la santa unción se siga derramando en todo aquel que está escuchando la santa unción del Señor que quiere traer esa libertad para ti, esa paz en ti, a ti que estás ahí en Facebook, a ti que en este momento estás enfrentando como una lucha, como que no logras ordenar tus ideas, hay un combate ahí y el Espíritu de Dios está peleando por ti, está peleando por ti porque tal vez estabas en una división familiar, había un problema muy grande. Y tú decías que tenías la razón, pero resulta que también había algo de culpa en ti. Pues por ese uno de culpa, por ese uno de culpa en el nombre de Jesús, que descienda esa unción para que te dé claridad en tu corazón, en tus pensamientos, y puedas ver, y puedas ser un instrumento de paz. Y tú que esperabas y que tú decías que tenías la razón, tú puedas ir, y ser el instrumento de Dios para que ellos vean y crean, como dice la palabra, para que ellos crean por el amor que se tienen, que ellos puedan ver el amor de Dios en ti. Fíjense que, que también para los que han estado ya, o que están en este momento de duelo, por la pérdida de un ser querido, o porque tal vez perdiste tu trabajo, o porque no sé cuál sea, esa situación que estás enfrentando, es muy importante saber comunicar lo que estamos viviendo. Es muy importante aprender a expresar, porque a veces queremos que los demás como que nos adivinen el pensamiento, ¿verdad? Sí. Es como que yo tengo tanto dolor y no me entienden, y, y que no, que no, que no saben, que no ven, que yo necesito la ayuda. Pues es que... Hay algunos que ni cuenta se han dado de lo que, de qué tan grande es tu dolor o qué tan grande es tu situación que estás viviendo. Entonces, miren qué importante para que podamos o puedas derribar esos muros que se han levantado. Y tal vez esas personas, esos seres queridos, bueno, están, bueno, ¿y por qué actúa así? ¿Por qué anda tan, como tan enojado o tan enojada? Pues que, ¿qué le hemos hecho? No, pues es que es nada más que, que, pues que tú quieres atención para ti, que tú estás sufriendo, pero es importante que comuniques. Y mira, aquí compartiendo con Alondra acerca también de este tema, eh, ella me compartía un, un mensaje de, de, de acuerdo a la carrera que está estudiando, que es psicología, y dice, ah, pues mira, esto checa muy bien. Y sí, eran varios puntos para tener una comunicación efectiva, muy eficaz. Entonces, es importante aprender a pedir ayuda y uno de los puntos que daba aquí es, por ejemplo, decir me siento de esta manera, triste o temeroso, por, por ejemplo, pero expresar claramente cómo te sientes. La otra, necesito más apoyo en esta área, tal vez necesitas que estén más al pendiente de ti por teléfono, y bueno, tú haces está bueno y por qué no me llaman y luego ya ni esto ya ni ya ni me quieren. No, es que también es importante desde la humildad aprender a expresar tu necesidad. Otra, por ejemplo, gracias por hacer esto por mí que cubre mis necesidades. Por ejemplo, pues un préstamo de dinero o que te compren alimentos por varias semanas. Todo eso es una buena eh, comunicación efectiva. Y bueno, queremos definitivamente abrir ya las líneas para que nos llames, para que podamos unirnos en oración por ti. 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Y también queremos eh, estar ahí leyendo sus peticiones de oración en Facebook al aire. Claro que sí. Uh, Vanessa
4: Hernández dice, por mi bebé Elien Morales, para que Dios lo sane, todas sus enfermedades,
1: así sea. Amén. María Eugenia dice, pide por la salud y la unión de toda su familia. Amén. Amén.
4: Juana Rodríguez, por su matriz y, y su infertilidad, para que su
1: familia pueda crecer. Señor Jesús, en ti confío. Muy bien. Vanessa Hernández. Ella pide por su bebé, Elian Morales, que Dios sane todas sus enfermedades. Amén. Así lo creemos que la oración de nuestros hermanos que están haciendo en este momento o que harán en su santo rosario, en su visita al Santísimo, descenderá esa bendición para Elian de acuerdo a la voluntad del Señor.
4: También Lilia Luna, saludos hermanita, se por su... Um... Mi internet no les pido eh, crecidamente oraciones por mi hijo Félix hoy en su cumpleaños les pido una oración por él.
1: Amén. Muchas felicidades, Amén. feliz cumpleaños. Sí, mira, feliz mira que cumpleaños a Félix. Después de la Inmaculada Concepción y también ya por llegar a, al día de la Virgen de Guadalupe. Qué hermoso. Muchas felicidades. Que Dios lo bendiga. Bueno también Juana Rodríguez dice bueno esta ya la, ya la compartió Rina. Bueno, no sé si yo eh, sí. seguir.
4: Bueno, pues Juan uh, Luis Valtierra dice, buenas tardes, Noemí Rina, te pido por favor oración por la salud de mi hermano Jesús Hernández, Gar gracias y que Dios
1: las bendiga siempre. Amén. Claro que sí, hermano. Amén. Bueno, miren, no quieren salir al aire, pero puedes todavía, tenemos tiempo para recibir tu llamada al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. 0373. ¿Cómo te sientes ahora ya que estamos acercándonos a la Navidad? ¿Cómo has estado viviendo este tiempo, esta preparación? ¿Cómo te sientes? Pues, eh, fíjate, Noemi, que hace tiempo eh, yo no ponía
4: luces en mi casa afuera. Uh -huh. eh, la semana pasada este, llegó mi sobrino a mi recámara y, y me decía, tía, vamos a poner las luces, entonces yo pues dije, pues sí está bien, ¿verdad? Y empecé a poner las luces muy contenta y después llegó a mi corazón esto que que si nosotros no nos alegramos que si nosotros no no ponemos estas luces afuera ¿quién lo va a hacer? ¿a quién vamos a esperar que pongan estas decoraciones que que llegue esta esperanza a los vecindarios, que llegue estas luces a donde hay oscuridad si nosotros no la llegamos a, a encender ¿verdad? y muy en especial en este tiempo que, que hay tanta necesidad de, de esa luz del amor, de, de la unidad de, de tantas cosas ¿verdad? y que y que está en nosotros poder hacerlo y movernos en fe
1: que esta luz va a llegar a los demás también. Amén. Estamos viviendo un tiempo muy muy especial, estamos por recibir el nacimiento de nuestro Salvador. Bueno, ¿y qué les parece si ya pasamos a la primer llamada? Miren ya, ya quieren salir al aire. Muchas gracias. Vamos a pasar a la primer llamada de Marisa. Dice Marisa de Dallas. Bienvenida Marisa, te escuchamos. Ah, sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Bienvenida. Ay, gracias, mire, pues yo al oír esta
5: historia, este, me sentí como en esa historia yo porque yo sé que yo tengo un problema de cáncer y ya me había mejorado mucho, ya iba muy bien, yo muy alegre y todo, pero lo que pasa que después este, pasó un problema entre mi familia, es un pleito grande donde hubo sangre y todo estuvo feísimo, ese uh -huh. pleito. Entonces, pues yo ya estaba muy bien, pero pues yo lloré mucho, sufrí, yo duré mucho tiempo sufriendo porque me dolía tanto eh eso que pasó de, de mis hermanos, de los pleitos que hubo que nunca había pasado, pero también me sentí como al rey acorralada, yo no hallaba qué hacer, yo sufría mucho. Y me sentía como atacada por todos, decía, pues tanto que yo quería a mis hermanos, tanto que por qué pasó esto, por qué pasó tu, este, ya, con mis hijos, los golpearon y eso. Y entonces este me sentía así, pero después empecé a hacer mucha oración y empecé a liberarme de eso, pero me, pero el cáncer me volvió muy fuerte. Uh -huh y entonces pues ahora le estoy pidiendo a Dios este pues que me ayude a salir de eso porque yo me siento este triste por todo lo que pasó y como que no hay reconciliación en la familia no nadie se habla a los que pasó el problema entonces yo estoy muy triste este lo que está pasando en mi familia y me duele a mí mucho entonces pues yo les pido mucha oración para que Dios me saque de ese pues de ese lugar donde estoy como atrapada como que no puedo salir porque me duele pero al mismo tiempo me di cuenta de tantas cosas que había entre la familia que yo en, cuando vivíamos y disfrutábamos y eh, comíamos este, nos juntábamos, no me di cuenta todo lo que había en cada una de mis vainas Entonces hoy me estoy dando cuenta lo que hay en mí también, que tal vez en mí también había algo de coraje o no sé con ellos porque o a veces hay celos, envidias y no está, me estoy dando cuenta lo que hay en ellos y lo que hay en mí en muchas cosas, no les digo lo que me estoy dando cuenta pero sí le pido que le pidan a Dios mucho por mí para que salgamos de todo eso, nos perdonemos y que haya la paz en la familia.
1: Claro que sí, Marisa de Dallas, vamos a estar orando por esta necesidad y pues obviamente al sufrir algo tan, pues es doloroso, ¿verdad? Un pleito familiar duele, ahora sí que sí. nos puede llegar por, por muchos medios eh, una prueba difícil, pero ya cuando la vivimos con la familia, yo creo que esos son retos muy grandes, más no imposibles sí. para ti, no imposibles para ustedes, y mira, una vez más, ahorita que decías, bueno, me he dado cuenta de tantas cosas, pues es que la palabra de Dios que es tan sabia y que es verdad y me encanta la traducción donde dice, todas las cosas se combinan, ¿cómo que ese pleito y todo eso va a obrar para bien en esta situación? ¿Cómo que se está combinando? ¿Cómo que está ayudando? Si nos está causando tanto dolor, si... Pues hay que esperar en el Señor, porque mientras tú sigas orando y sigas confiando en el Señor, sigas haciendo tu rosario, sigas ofreciendo tu tu enfermedad al Señor confiada, y así como te dijo que no te entregues a la tristeza, yo creo que esa palabra es bueno que la sigas leyendo, porque te va a dar mucha paz, una, dos, tres veces, o escríbela y pégala ahí en una pared de tu casa... Es Jerásides 30 del 21 al 23 y ahí dice claramente y el Señor te habló donde te dice no te entregues a la tristeza ni te atormentes con tus pensamientos y es normal el dolor, pero dice aquí la palabra claramente no te entregues, es decir, no dejes que te atrapen y hay que estar constantemente aunque llores, y es bueno llorar, pero hay que buscar soluciones a todo esto. ¿Qué solución, qué estrategia tendrá el Señor para ustedes? ¿Cuál será todo el bien que quiere traer el Señor? Yo lo creo. Yo he sido testiga de un gran milagro que se dio en esta mañana y me lo compartí a mi esposo. Tan hermoso, de cómo una situación que parecía tan difícil. La Inmaculada Concepción obró de una manera milagrosa. Que bueno, que hasta mi esposo estaba llorando, ¿verdad? Entonces digo: para Dios nada es imposible. Tú tienes una gran misión ahí, Marisa. Te mandamos un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, y mira, mucho ánimo, que aquí también uh -huh. nos decía la palabra claramente, que la alegría es salud para el cuerpo. Bueno, un ay. fuerte abrazo y bendiciones, y pasamos a la siguiente llamada de Janet, 1 701 -0373. ayúdanos a hacer este programa, tú eres parte de él, mira que esos pensamientos de que, ay, bueno, yo lo que voy a compartir, si sí, ni es tan importante... Si supieras la de veces que recibimos textos cuando dicen, es que lo que habló, lo que dijo ese hermano o esa hermana, es mi misma historia, es lo que yo estoy viviendo, y así me encuentro yo. Así es de que tú puedes ser una gran bendición para alguien también ahí en Facebook. Si quieres compartir tu sentir en este momento, somos una comunidad, somos una familia, esperamos tu petición de oración y tu llamada. Bueno, entonces pasamos a la siguiente de Janet. Bienvenida Janet, te escuchamos, estás al aire.
6: Uh, sí, buenas tardes. Buenas eh, tardes. Quisiera tardes. pedir oración por mi cuñado, eh, que se llama Víctor Manuel. Sí. Él está en México hospitalizado por el COVID uh -huh. y ahorita está muy delicado. Eh, lo entubaron y dicen que sus pulmones están dañados, pero yo no pierdo la esperanza y tengo fe que que mi Padre Dios lo va a sanar y, y lo va a curar a través de la Virgen María con la intercesión de ella Amén. y también pido por su esposa y sus hijos que están también ahorita aislados, están en su casa solos esperando noticias de, de mi cuñado y para que Dios les dé fuerzas esperanzas y que no pierdan la fe y
7: Amén. también pido sí. por los
6: doctores, enfermeras por Amén. todos los que están en los hospitales este, ayudando a, a los enfermos que velan por su por su salud y por todos los enfermos del, del mundo que Amén. están en los hospitales especialmente también por los que no tienen que rezar
1: por ellos claro que sí sí paso tu petición aquí con mi hermana Reina. sí sí claro que sí vamos a orar por Víctor Manuel Padre, en el
4: nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en estos momentos llegue ahí donde se encuentra tu Hijo muy amado, Señor, que lo envuelvas, que si es posible, Señor, que si es tu voluntad, lo sanes, Señor, de toda enfermedad, que lo toques ahí donde se encuentra, Señor, que él pueda tener un encuentro personal contigo, Señor, que le muestres ahí, Señor, todo tu amor, Padre amado, te pedimos por su esposa, por sus hijos, por cada una de sus necesidades, de esos miedos que están pasando por sus mentes, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, cubra a esta familia y a todos los doctores y las enfermeras, Señor. Y a todo aquel, Señor, que en estos momentos está clamando un milagro, Padre. Nos unimos a esa petición. Gracias, gracias, mamita María. Sabemos y confiamos que estás ahí, intercediendo
1: por tu hijo, Víctor Manuel. Amén. Amén. Gracias, querida hermana. Un fuerte abrazo y aún podemos recibir tu petición de oración, tu compartir, tu testimonio al 1-800-701-0373. Miren también aquí en eh, Facebook tenemos a Alejandra Cortés, dice, por mi madre Socorro García para que nuestro Señor le devuelva su movilidad, si es así su voluntad. Eh, tenemos también a Ricardo Vela, dice, pido oración por mi sobrino Oscar y su esposa Josefina para que pronto sanen del COVID. Muchas gracias y bendiciones para ustedes y todos los que están escuchando. Eh, tengo muchos temores, muchos miedos, ayúdenme. Bueno, para ti es esta palabra del día de hoy que... Eh, nuestra Madre Iglesia nos ha traído en este día y no por casualidad. Cada día eh, tenemos que estar venciendo, luchando contra, combatiendo contra ese, ese espíritu de miedo, esa humanidad que hay en nosotros también. Y qué hermoso nos decía el Señor y nos dice hoy en su palabra, yo el Señor, tu Dios, te tomo por la diestra y te digo, no temas. Yo mismo te auxilio, vuelve y repite, no temas temas yo mismo te auxilio pondré en el desierto cedras, acacias para ti para que vean y sepan reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho para ti, para todos los que están prendiendo este momento la radio o están ahí conectándose a través de Facebook para ti es esta palabra de parte del Señor bueno y seguimos animándolos e invitándolos a que se atrevan Decían sean valientes, a salir al aire. Estamos aquí viendo que están entrando llamadas, pero bueno, ya se animarán. 1 800 701
4: Y bueno, Noemi, también me puse a pensar en el rey, que si se hubiera aventado <risa> sí. a la, a la, al valle, a la nada. Sí. ¿Verdad? ¿Qué, qué le pasa? O sea, se hubiera acabado su reinado ahí, se hubiera echado él mismo a, a, a la al abismo verdad y y eso a veces pasa verdad que que también eh, llegamos a ese punto que queremos tirar la toalla que queremos ya que desaparezca todo, que uh -huh. que se vaya todo aquello y creemos que esa es la, la salida creemos que esa es la eh, aquello que va a hacer desaparecer todo verdad, que, aquella situación y no está ahí, no Así está es. ahí la más que todo, pues se hubiera desesperado, no hubiera esperado en el Señor, ¿verdad? Y esa no es la respuesta.
1: Así es, fíjate qué que importante, eh, realmente tú lo mencionas muy bien, eh, recibir estas palabras de ánimo, que realmente las necesitamos escuchar, que alguien nos las diga. A veces eh, vamos a un lugar, ya hemos leído, ya hemos escuchado ciertos temas... Pero qué importante eh, cuando viene esa palabra en el momento preciso. Y yo creo que esta palabra llegó para muchos en este momento preciso. Eh, sí, definitivamente, cuántas cosas para reflexionar. También eh, pensando en lo del rey, también que en los momentos de mucha alegría y de euforia, de, de ego, ¿verdad? Que también eh, estaban ahí llegando a él por esa gran conquista, eh, por los enemigos, y también así nos pasa a nosotros, pero también nos recuerda aquí este cuento que esos momentos también pasan, sí. que no son permanentes. Entonces, bueno, vamos ya a la siguiente llamada de Alma. Perdón que ya me dicen Alma, Alma, me dice Alondra aquí ya llamada, llamada, perdón, no me había dado cuenta. Bueno, eh, Alma, ¿estás al aire? Bienvenida, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo
7: nada más quería dar
2: ese pequeño testimonio, verdad. Ya tengo yo un, casi un año, unos siete meses más o menos, um, estando, como dicen, pues por mi matriz, verdad. Uh, uh -huh. Yo digo que está positivo porque he estado siempre en oración con el rosario, pero ahora me, pues me dan la noticia de que tengo que ir con especialista. Entonces. Uh -huh. A ese momento uh, Mi cabeza se quedó como que ¿Y ahora qué sigue?
7: Uh -huh.
2: Y yo dije, me voy a la tristeza O me o me tengo que dar esa alegría uh -huh. Desde las once y media Empecé a preguntar, ¿verdad? ¿Qué quieres Dios que yo haga? Y, y empecé a buscar y a buscar Y a buscar la respuesta Y hasta ahorita que encuentro el radio Prendo el radio Y oigo esto ¿verdad? No uh -huh. te metas en la tristeza. Uh -huh. sí, Fue exactamente uh -huh. la pregunta que yo pregunté.
7: Uh
2: -huh. Buscaba un libro, agarraba una revista, prendía la tele uh
7: -huh.
2: y no la encontraba. Entonces cuando les escucho que es mi sentir es el querer llorar uh -huh. y ya me lo había dicho el, el sacerdote. Uh -huh. Tienes que vivir en alegría. Entonces ya fueron dos dos respuestas.
1: Uh -huh. Amén, pues mira que Todo lo que movilizó el Señor Para que uh -huh. tú recibieras esta palabra Cuánto te ama Jesús Cuánto te ama Jesús Y Él te vuelve a decir que no estás sola en todo esto Que Él uh -huh. está muy cerca de ti Que Él te acompaña en todo momento Y que Él va a estar contigo ahí en el hospital O con la visita al doctor Él va a estar en todo momento contigo él conoce la uh -huh. voluntad para ti, y esa voluntad va a ser perfecta, perfecta para ti. Y ya verás Amén, lo que el así. Señor tiene de parado para ti. Así es de que, mi querida hermana, pues quédate con esa palabra que el Señor te ha dado. Amén, ánimo. Uh -huh. Amén. Gracias. Un fuerte abrazo y gracias por ser valiente y atreverte a hablar. Gracias. Uh -huh. Gracias cero 701 0373. tres 701
4: 0373 Bueno pues eh, también hoy durante la hora de la misericordia me gusta yo tengo un librito y ahí vienen las letanías y venía esta que me pues me ayudó verdad para, para dárselas a ustedes y me, y dice eh, misericordia divina que infundes esperanza pérdida ya toda esperanza en ti confío es la misericordia de Dios que nos que nos infunde que nos da que nos penetra en nosotros esa esperanza que nos anima es esa misericordia divina la que no nos va a dejar la que va a estar ahí sosteniéndonos la que te sostiene a ti la que te ha sostenido durante todo este tiempo de tu vida hay ha habido en tu vida tantas bajas, tantas altas, tantas de todo. Pero lo único que ha estado ahí siempre, que tenemos que tenerlo por certeza, es esa misericordia divina. Y muchas veces eh, durante estos procesos, de esas situaciones, nos quiere invadir
1: ¿verdad? la desesperanza. Así es. Sí, no, no, pero no lo vamos a permitir. No, no, no. No lo vamos a permitir. El Señor quiere que estemos en alegría, como tú bien lo dijiste, así como vamos a animarnos a, a decorar nuestra casa, a poner esas luces afuera. El Señor quiere que seamos portadores, porque, mira, de alegría y de ánimo para alguien más. En nuestros hogares, qué, 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 qué duro sería, ¿no?, que en medio de tanto dolor, y nosotros que estamos recibiendo tanta luz, tanta gracia, que no la sepamos aprovechar, y que como dice la palabra, y nos entreguemos a, a esa tristeza y que no seamos ese esa esa fuente de, de gozo para los niños, para el esposo, para la casa, aún en medio de la situación adversa que podamos estar atravesando. Ahorita no son tiempos para estar en eso. Ya nos lo dijo claro el Señor. Estén alegres en todo momento. No importa cómo esté la situación. Sigamos decorando nuestras casas con mucha alegría. Pongamos esas lucecitas. Como dice Rina, eh, pongamos nuestros nacimientos, miren que yo este año lo he disfrutado tanto, ya tengo yo varias semanas decorando mi casa, como hace muchos años no lo hacía, ha sido un tiempo muy especial para mí, yo tomé la decisión de, de que en mi casa mis hijas, eh, mi esposo, mi hijo vieran eh, que estamos en esa gran espera, que hay esperanza siempre para todo cristiano, es un cristiano con esperanza. No importa lo que estemos atravesando Y bueno, vamos a pasar a la última llamada de Roxana Bienvenida Roxana Gracias por hacer posible este programa Te escuchamos, estás al aire uh, Buenas
7: tardes, mi Nemi no, Pues la verdad que estaba escuchando el, el mensaje que hoy el Señor puso en sus labios Y la verdad es que Me ha tocado en lo particular este Pues con mi familia, a ver cómo hay tantos problemas, uh -huh. y, y la verdad es que he sentido mucha tristeza, a pesar de que mi mamá ha estado enferma, y y veo como ella ahora, yo sé que Dios la, toga, la está tocando y la está sanando, pero ahora veo como ella se comporta, y veo que tiene ahorita pues dificultades de edad con, con mis hermanas, y, y por el pase de la enfermedad de mis de todos mis, de ella, todos mis hermanos estamos así que separados. Pues yo sí los hablo a todos, pero veo que todas ellas están distanciadas. Y la verdad que eso, pues le duele en lo personal. Mm -hmm. Y pues yo le pido ¿verdad? oración. Bueno, y, pues... y sé que Dios está obrando, quizás en silencio, pero sé que está obrando. Y sí, Dios y Dios me ha llamado mucho verdad y, y de hecho ahorita que Dios te glorifique estoy tratando de hacer un ayuno y, y ha sido muchos ataques en lo personal y en mí, en mi familia hasta con mi hija con mi esposo y la verdad este por eso llamo acá a pedir la oración para que el Señor no pues como tu sí, palabra
1: la palabra, como dijo, era la tristeza, esa tristeza... Fuera, tristeza. En fuera, 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 en el nombre amén. de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, y si hay sí, combate, sí, es porque eres una guerrera, y si hay combate, ahí con ese ayuno y todo es porque eres una guerrera, recuerda lo que Dios te ha dado, recuerda lo que Dios te ha dado, y yo creo que el Señor a ti te dio ya una espada, y esa espada no es para que la tengas guardada, yo sé que la has usado, pero... Levanta la guerrera esa espada Y sigue combatiendo por esa unión familiar eh, Sigue luchando Por la santidad de tu familia Que es una gran misión La que tienes Bueno, agradecemos mucho a todos Gracias Roxana, gracias Rina Gracias a, Dios. Gracias a todos por hacer posible este programa Con el favor de Dios Nuestro Señor nos estaremos escuchando Y viendo la próxima semana Bendiciones para todos en el
5: 446 88 84 Que viva nuestra reina La Virgen de Guadalupe
0: Visita el catálogo de Navidad En línea de Cross Catholic Outreach Pues es una manera sencilla De inspirarte a demostrar El amor de nuestro Salvador A una persona pobre Que vive en algún país En vías de desarrollo Como Guatemala o Nicaragua Una vez ahí Podrás elegir entre muchos De los regalos que ofrecemos Como alimentos Medicinas agua o una cajita para niños llena de juguetes, inclusive un rosario y un cuaderno para colorear con una historia de Jesús. No lo olvides, visita crosscatholic.org diagonal navidad.
1: El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde el 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para...